0: Y creo que es algo que está causando mucha ansiedad en las personas, hay gente que está bastante preocupada, hay gente que está cayendo hasta en desesperación por lo que está pasando hermanos No podemos negar que cosas como esta verdad, no solamente trae angustia a las personas sino también hasta la muerte en algunas de ellas y es por eso que no solo la gente está preocupada, sino hasta los mismos gobiernos alrededor del mundo están, pues, preocupados viendo de la manera de cómo pueden, este, lidiar con esto. Y me ponía a pensar en la semana cómo algo tan diminuto, algo que ni tan siquiera nosotros podemos ver a simple vista, pueda causar tanto daño. No sé si se ha puesto usted a pensar en eso alguna vez, cómo algo Tan insignificante diríamos Nosotros puede destruir Vidas Sabía usted que hay muchas cosas Que podemos considerar Insignificantes Pequeñas Pero que pueden contaminar Nuestro organismo, pueden Ensuciarnos, pueden enfermarnos Pueden debilitarnos Cosas que nosotros pasamos Muchas veces hasta por alto Y yo no soy un Experto en medicina, no, no, no soy experto en eso Pero sí he escuchado, he leído De que muchos de estos virus Toman un tiempo para desarrollarse Es decir, la persona es infectada con el virus Pero el virus no sale a la luz inmediatamente Hay muchos virus en el mundo entero ¿verdad? Que atacan la humanidad que la gente inclusive tiene y no se da cuenta Hay virus que permanecen dormidos en el cuerpo Y al cabo de un tiempo es que empieza ya a ver uno los síntomas Y empieza ya el, el virus a desarrollarse en el ser humano No sé si me están entendiendo acá Yo recuerdo que hace, hace poco llegó una persona a mi trabajo y me preguntó Si yo había tomado el, el, el flu shot Y yo le dije que no Digo, no, eso no, no, no lo quiero hacer porque la única vez que lo hice me enfermé. Y mucha gente me ha dicho lo mismo. Hay gente que cree eso. Dice, no, yo no me pongo el, el virus del, ¿cómo es el flu shot? Porque me puedo enfermar. Ella se rió, ¿verdad? Muy amablemente y me dice, no, es que no es así. No es que la, in, la inyección, el, el flu shot, te va a enfermar. Muy probablemente lo que pasó es que ya el virus estaba adentro Empezó a desarrollarse y dio la casualidad de que en ese momento Después de ponerse el flu, los síntomas surgieron Pero ya eso se había manifestado Y todo esto me puso a pensar hermanos En algo bastante importante, una palabra que tengo Para cada uno de ustedes el día de hoy Y repito, note cómo algo tan insignificante Puede destruir vidas Mire cómo algo tan pequeño no solo está afectando la vida de las personas Sino hasta la economía mundial ¿verdad? Algo que no podemos ver afecta la economía mundial Y para esto quiero invitarle a que vayamos al libro de Mateo en el Nuevo Testamento Capítulo 23 Quiero leer solamente dos versículos Y cuando usted lo encuentre le invito a que por favor se ponga en pie Mateo capítulo 23, versos de 27 y 28. ¿Qué página está? 9.27 en la nueva versión internacional. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Está Jesús hablando y dice así. Hay de ustedes maestros de la ley. Y fariseos, hipócritas que son como sepulcros blanqueados Por fuera lucen hermosos pero por dentro están llenos de huesos muertos y de pobredumbre Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos Pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad Que el Señor bendiga su palabra iglesia Puede tomar su asiento Es un pasaje bastante sencillo acá Y lo que quisiera enfocar de esto que acabamos de leer Es la parte en donde Jesús mira a la gente Y le dice ustedes por fuera se ven muy bien Su apariencia se ve, mire se ven hermosos Lo que vemos externamente todo parece estar bien pero por dentro la cosa no anda tan bien Pasa eso muchas veces, ¿verdad? Alguien dijo una vez, ojos vemos ¿Cómo es? Ojos vemos, corazones no sabemos Una cosa es lo que vemos Y otra cosa es lo que hay en el interior de cada persona Y pensaba como ciertamente muchas veces caminamos Y andamos por la vida y vemos gente Y todo externamente parece que está muy bien Pero interiormente hay problemas Interiormente la gente está enferma Quizás por fuera están sonriendo Quizás por fuera están disfrutando Pero por dentro hay dolor en su corazón Hay tristeza, hay depresión Hay desesperación en las personas Muy comúnmente se ven las historias de gente que comete suicidio La gente escucha la historia y dice es que jamás lo hubiéramos imaginado si era una persona amable, si estaba bien Todo parecía normal Pero esta persona internamente Estaba sufriendo muchas cosas Una cosa es lo que vemos por fuera Y otra cosa es lo que sucede en nuestro interior Y pensaba precisamente en esto del virus Que está ocurriendo Y todos los que han ocurrido a través de la historia ¿Cómo Cómo todo empieza, todo parece normal y de repente alguien cae enfermo, cae muerto Y es hasta después que se dan cuenta que es que interiormente algo estaba sucediendo Que estaba enfermando a la persona y luego lo llevó a morir Y al leer la palabra lo que Jesús decía me llama eso mucho la atención Por fuera se ven hermosos y por dentro hay pobredumbre Hay algo por dentro que no está bien y el día de hoy por eso es que quisiera compartir con ustedes Un tema bastante sencillo que lo he titulado virus espirituales Virus espirituales, cosas que nos enferman espiritualmente Y cuando hablamos de virus es importante eh, eh, prepararnos, no solamente para evitarlos, sino para defendernos en contra de ellos. Pero también para evitar que estos virus se expandan y contaminen a más personas. Porque hay muchos creyentes, hermanos, hoy en día que están infectados. Se sientan en las iglesias y por dentro están contaminados. Y lo peor es que empiezan a contaminar a otras personas. Por fuera no lo vemos, pero hay algo en el interior de algunas personas que necesita sanidad. Y hoy en día hay muchos virus que atacan nuestra vida cristiana. Hay virus espiritual. Por lo tanto voy a hablar de cinco solamente. Puede haber dado muchísimos más Pero voy a hablar de cinco virus espirituales Que están atacando la vida de los cristianos Y que es importante que usted lo sepa Para que esté preparado ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos quieren escuchar de estos virus? Vamos con el número uno rápidamente Número uno Hay un virus que ataca el cuerpo de Cristo Que ataca muchas personas hoy en día Aún dentro de la iglesia Un virus llamado amargura Diga conmigo amargura La persona que está infectada con el virus de la amargura Óigala muy bien No vea a la persona que está a su lado Que no se ponga ahí a ver quién No lo digo por ustedes pero se lo digo a ustedes Como decía mi papá Pero hay un virus muy peligroso, muy dañino que es la amargura Y la persona que está contaminada con ese virus infectada Y nótese muchas veces nosotros estamos enfermos y no nos damos cuenta al principio Usualmente la persona que tiene este virus no sabe que lo tiene No lo sabe Pero esta persona hermanos miren, para esta persona todo siempre está mal La persona que tiene el virus de la amargura, mira, nunca se le puede quedar bien con nada. No importa lo que uno haga, la persona que tiene el virus siempre ve lo malo en todas las cosas. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios De que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Usualmente la amargura, verdad, si no tenemos cuidado, vamos amargándole la vida a los demás. Hay gente, hay amargura en los hogares y entonces ya esa amargura, uno entra a una casa y siente la pesadez. Nada nunca está bien. No sé si me entienden acá. Mire, se los digo por experiencia. Y yo lo he comentado muchas veces. Yo padecía, yo sufrí de este virus. Virus de la amargura. Para mí nada, nada me quedaba bien. Siempre buscaba algo para criticar. La que me decían, por ejemplo, Pastor, qué bonita canción. Ah, pero es que. No sé, tal vez el sonido no estuvo bien, o o no pude afinar bien, o no me salió como como la cantante en el CD o en en el video, lo hubiera hecho. Y cada vez que me decían algo bueno, yo respondía con una palabra negativa. En un país tan lindo como el que estamos, ¿sabía usted que este país es hermoso y es bello, los Estados Unidos? A pesar de todas las cosas, este es un país hermoso, estamos en un país lleno de bendición. Pero como yo tenía el virus de la amargura, Siempre vivía comparando el nuevo país en donde estoy a cómo eran las cosas en mi país. Y por lo tanto no podía valorar las nuevas amistades, sino que vivía viendo y añorando mis viejos amigos. Y tenía una amargura, hermanos, bastante fuerte. E inclusive en la iglesia. Siempre comparaba la iglesia con mi iglesia en mi país. Ay es que en mi país la iglesia Ay fuego, candela La gente llegaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo La música, los retiros Todo me lo pasaba comparando Y había una amargura dentro de mí Que no me dejaba disfrutar La belleza de esta congregación En la cual ahora pertenezco Hay una diversidad cultural aquí tan rica hermanos Que por muchos años, por seguir viendo Mi iglesia allá, no podía Disfrutar, ahora hermanos Me siento tan alegre de estar en este Lugar hermanos, es una gran Bendición estar acá Es es lindo, es hermoso tener gente De República Dominicana De Honduras, de Puerto Rico Del Salvador, de Honduras, de Guatemala De muchos lugares Del mundo, y eso es algo bello Y es algo hermoso Pero el virus de la amargura no me dejaba verlo. El problema es que si uno no pone atención a este virus de la amargura. Esa amargura se va convirtiendo en resentimiento. Y el resentimiento conforme pasa el tiempo se convierte en odio. Hay muchos cristianos hermanos con el virus de la amargura, del resentimiento, del odio. Y se resienten unos con otros Y están en guerra unos con otros No solo en la iglesia, en sus propias familias Hay pleitos, divisiones Y hasta odio Y si usted le pregunta a una persona que es amargada O que tiene odio ¿Usted es amargada? No, yo no Tal vez tú Todo el mundo es amargado Menos nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cierto o no es cierto? Mire, y de verdad, uno se da cuenta cuando está al lado de alguien amargado. Vamos al parque. Eh, ¿Para qué? Muy frío. Aquí no. Vamos a la playa. Eh, estas playas ni palmeras tienen. Bueno, ahí sí los entiendo. <risa> Y usted le pregunta, bueno, ¿dónde quieres ir? No sé, donde tú quieras. Pero mira el virus de la amargura que ha infectado a muchas personas. Bueno, avanzo acá, avanzo acá. Número dos, este es un virus bastante serio y delicado. Es el, la, es el virus de la indiferencia o de la apatía. Oiga lo que dice la palabra de Dios. ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable del Señor? El ayuno que yo he escogido, dice Dios, ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo? ¿Poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso lo que yo espero, dice Dios, o el ayuno que yo quiero, compartir tu pan con el hambriento, y dar refugio a los pobres sin techo Vestir al desnudo Y no dejar a un lado A tus semejantes El virus de la, de la indiferencia O de la apatía Provoca que la gente que esté infectada con este virus ¿verdad? A pesar de leer estas cosas Lo que Dios espera de nosotros Actúa de manera indiferente En otras palabras No les importa El sufrimiento De los demás Mientras ellas estén bien Who cares No es mi problema Estamos en tiempos En donde hay mucha desigualdad ¿verdad? Mucha injusticia Es algo que no podemos negar Pero como hay tantos Creyentes infectados Con el virus de la indiferencia Ven al necesitado Y no hacen nada al respecto Ven que hay alguien que está pasando escasez Y voltean al otro lado Y este virus hermanos está dañando el mundo entero Porque tal vez si usted no lo sabe Hay mucha necesidad allá afuera Y si no lo sabe quizás es porque usted ya tiene el virus de la apatía y de la indiferencia La apatía es no me importa, no tengo interés en ese asunto No hay nada que me lleve a hacer algo al respecto Cuando hablamos de educación de nuestros hijos hermanos ¿Sabía usted que hay muchos padres hispanos que quieren mandar a sus hijos Que sus hijos tengan una buena educación pero no saben cómo hacer las cosas No saben cuál es el proceso. No saben cómo buscar universidad. No saben cómo pedir financial aid. Hay muchas cosas que no saben. Y la iglesia cantando coritos a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Negando o haciendo a un lado la necesidad que hay en el pueblo hispano. De proveer, por ejemplo, eh, traducción en las escuelas. En los hospitales. Yo mismo, hermano, mi inglés no es perfecto. Ahí me la juego, pero hay gente que no entiende inglés muy bien y no tiene quien les acompañe al hospital. Y el virus de la indiferencia, de la apatía, dice, eh, allá que se las arregle ella o él solo. ¿Cierto o no es cierto? Qué silencio, Dios mío. No solamente hay indiferencia o apatía hacia la necesidad de los demás También hay indiferencia hacia Dios Como predicaba la semana pasada o en el estudio bíblico el jueves anterior Mucha gente se olvida de Dios Cuando tienen problemas ahí sí buscan de Dios Pero cuando todo está bien se olvidan de Dios El jueves estudiábamos un mensaje que se llamaba Acuérdate de tu creador algo tan sencillo, algo tan obvio Pero la realidad, la realidad es que a muchas personas se les olvida a Dios ¿Cómo lo sé? Porque ya Dios no es una prioridad Tienen una apatía, una indiferencia hacia Dios que no les importa orar No les importa leer la Biblia, no ven la necesidad de hacerlo Si pasan un día sin orar, no importa hay gente que ora una vez a la semana y es cuando uno le dice póngase de pie vamos a orar. Si uno no les dice oremos no lo hacen. Mucha apatía hacia Dios. Hubo, hay algo que yo no entendía al principio y ahora sí. Eh, lo importante realmente que cuando oremos con alguien es por qué no tomar de las manos y decirle vamos a orar. No voy a orar por ti Sino vamos a orar Miren nuestro ejemplo es tan importante hermanos El Señor me ha ido enseñando eso Hay gente que necesita aprender a leer la Biblia A orar, a adorar Porque la realidad es que estamos en tiempos En donde hay mucha indiferencia hacia Dios Es decir, si no voy al domingo no importa No big deal Pero qué creen ustedes, es importante que busquemos de Dios ¿Verdad? Pero el virus Así que si algún día usted se levanta Y sabe que tiene que venir a la iglesia Y como que no quiere, no le importa Le da igual Mire, examínese Porque quizás ese virus Está ahí y conforme Mire, si usted deja de venir a la iglesia Un domingo, dos Usted se siente mal Esos dos domingos, al tercero ya no tanto. Al cuarto, no tanto. Y el quinto, olvídese. Lo veremos en Navidad o en el día de resurrección. ¿Sí? Y el virus está ahí, pero uno no lo sabe. Pero bueno, avanzo acá. Avanzo. Dijimos que fue el primer virus. Amargura, ¿verdad? Número dos, apatía o indiferencia. Número tres, esto es terrible. El virus de la ingratitud Hay tanta gente tan malagradecida ¿Verdad? Uno le abre la puerta para que entre como si nada Eso se ve mucho en los trabajos Muchos empleados se quejan por eso Todo lo que trabajan, lo que se esfuerzan Y los jefes más bien demandan y demandan y demandan más Y nunca dan las gracias Y es feo, ¿verdad? Cuando uno trabaja y no se siente apreciado Y no es que uno uno haga las cosas para recibir alabanza o gracias Pero también medio choca, molesta Cuando uno se esfuerza y la gente como que ignora estas cosas hay gente y tanto cristiano, hermanos, mal agradecidos. En esta historia Jesús nos cuenta de la vez que hizo un milagro entre diez leprosos. Y al sanarlos, dice la Biblia, que los diez salieron corriendo. ¡Qué bueno! Somos sanos. Y después de gritar de alegría, dice el pasaje así. ¿Acaso no quedaron limpios los diez? Preguntó Jesús. ¿Y dónde están los otros nueve? Los otros nueve, no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios Solamente uno había regresado a dar gracias a Dios Hay un virus que está enfermando a muchas personas Que es la ingratitud Hay que ser agradecidos con lo que nosotros tenemos Quizás la casita en donde estamos no es la mejor No es la más linda Pero seamos agradecidos con Dios Por el techo que tenemos Sí, mire Los jóvenes están atrás verdad Debería traerlos y decirles Porque hay muchos jóvenes hoy en día Y niños, Dios mío A a mis hijos también Les hemos tenido que decir muchachos De verdad Porque no son agradecidos Dan por un hecho Que las cosas se les tiene que dar y el ser mal agradecidos, ¿verdad? Eso va muy ligado con la arrogancia y el orgullo. La gente que es mal agradecida, ¿verdad? Que es ingrata, usualmente se siente superior a las demás. No tengo por qué darte las gracias. Espera, no sé, de alguna manera piensan que todos estamos para servirles a ellos. Usualmente la persona que es malagradecida o ingrata es arrogante. Ya, ya. (risa) Mire, malagradecida. Tanta gente de verdad que no aprecia lo que tienen. Siempre quieren más. Y el problema es que nunca va a quedar satisfecha. Nunca, nunca, nunca. Trabajan y trabajan y trabajan para tener dinero. Pero todo el mundo lo ha dicho. El rico se lo puede decir una y otra vez. Nunca va a haber dinero suficiente. Nunca va a haber fama suficiente. Nunca va a haber amor suficiente. Hay que ser agradecidos con lo que tenemos. Sin mencionar nombres, pero ¿conoce usted a alguien que tiene el virus de la ingratitud? Avanzo. Dijimos número uno, amargura. Diga conmigo amargura. Número dos, apatía o indiferencia. Número tres, ¿cuál acabamos de decir? Ingratitud. Y número cuatro, este es otro virus peligrosísimo. Que es la pereza y la indisciplina o inconstancia Hoy en día la gente quiere todas las cosas fáciles La persona que tiene este virus no quiere trabajar, quiere que todos se lo den No le gusta esforzarse, prefiere que se lo den En vez de trabajar y ahorrar y buscar la manera de generar dinero Juegan lotería o esperan el milagrito de Dios Pero no quieren trabajar Hoy en día la gente no quiere trabajar Y no estoy hablando de los jóvenes Quiero hacer esa aclaración Cuando digo hoy en día no estoy hablando de la generación nueva Muchos adultos también de la vieja guardia Que son perezosos indisciplinados, inconstancia. Mire cómo ha relacionado la pereza, la indisciplina y la inconstancia. Es decir, mire, la gente que tiene este virus dice hoy sí y al ratito no. La persona que tiene el virus de la inconstancia o la indisciplina o la pereza dice sí, pastor, yo estoy ahí. Y cinco minutos antes llega el texto, lo lamento, pastor. Bueno. Lo resto es historia Este virus se ha expandido muy fuerte La gente tiene pereza Y no solamente en la iglesia Es en la vida general La gente quiere una mejor posición en el trabajo Quiere un mejor sueldo Pero no quiere trabajar No quieren trabajar Oh this is not my job It's not my job description Mira a mí cómo me molesta eso. No, I I cannot do that, pastor. You know, they forbid me to do it. Me prohíben hacerlo. No sé, no sé. O seré yo simplemente que pienso de esa manera. La gente no quiere esforzarse, no quiere hacer las cosas con excelencia. Y eso es un virus que enferma la vida del ser humano y la vida de la iglesia. Cuando deberíamos estar trabajando Y echándole ganas para hacer algo Por este mundo, la gente Le da pereza, y yo sé Bueno, y es que Si fuera, como hay gente Que dice, bueno es que en la iglesia, no sé Esta iglesia no, está bien Está bien, no somos la iglesia perfecta Hay iglesias maravillosas Tremenda, mucha gente, mucho equipo Mucha música, mucho ministerio Vaya ya entonces, no es que Aquella otra tampoco Es que este virus empieza a comer la vida espiritual de las personas Uno más, uno más, ya voy terminando acá Dijimos amargura, dijimos indiferencia, dijimos ingratitud Luego dijimos, ¿cuál fue el último? Pereza, ¿verdad? Indisciplina Y por último, aquí hay un virus Que se llama el virus de la duda ¿Y a qué me refiero yo con el el, el virus de de la duda, hermanos? Y ya hablando de nosotros como cristianos, como creyentes, como gente de Dios Nosotros venimos a alabar y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores ¿verdad? Nosotros oramos por los enfermos porque creemos en teoría de que Dios puede sanar a los enfermos Restaurar familias, hacer milagros Pero el virus de la duda empieza a atacar a las personas y hacerles creer que tal vez Dios no se interesa por ellas. O el milagro no es para ellas. Y Dios promete, da una promesa. Usted dice mire te voy a sacar de esta situación. Solamente espera el milagro. Y uno se emociona en la iglesia pero al salir el virus empieza a activarse. Y ya empieza uno a dudar si realmente Dios va a hacer el milagro. Gente enferma que Dios quiere sanar, pero esa duda se hace tan grande que limita a Dios. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer, pero que nosotros mismos somos quienes ponemos los límites a Dios. Dios tiene un milagro para ti, te va a dar un trabajo. Sí, pero como pastor, si yo no hablo inglés, si no conozco personas, si no tengo carro, etcétera, etcétera, etcétera. Dios quiere bendecirles con una casa lo mismo Ponemos más excusas que fe en Dios Y venimos a la iglesia y desde el primer momento Se le dice a la gente Mire estén listos porque Dios va a hacer algo maravilloso En este lugar y la gente dice amén Y en en el trayecto del servicio empieza la duda A decir no Dios no va a hacer nada Hoy no van a ministrar O pasa uno, hace el llamado a que la gente pase adelante para orar por ellas. No, no voy a pasar. ¿Para qué voy a pasar? Ya lo intenté una vez. Empieza la duda a atacar. Y yo creo que la duda es un virus que el diablo mismo forjó allá en lo más profundo del infierno. Creo que esto es uno de los peores virus que hay. Virus. Por la duda la gente no avanza y no progresa. Se olvidan de caminar en fe, Dios espera que nosotros caminemos por fe, no por vista Pero la duda dice abre los ojos y mira no puedes avanzar, la puerta está cerrada Y nosotros en lo natural vemos puertas cerradas, eso es lo que la duda hace Mientras que la fe cambia las cosas Y dice la puerta está cerrada por ahora Pero el Señor tiene las llaves de todas las puertas Y Él es quien va a abrir camino Y te va a llevar hacia donde Él quiere llevarte ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Mire, La duda es uno de los virus más antiguos En la historia de la humanidad Si no pregúntenle a Adán y a Eva El diablo llegó Si fue eso lo que Dios dijo Eva a querer inyectar duda en ella ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? Levanta sus manos ¿Y cuántos quieren? Mira, voy a hacer unas preguntas Acá, ¿te ama Dios? ¿Lo crees? Dígale gracias Señor porque me amas ¿Crees que Dios quiere Bendecirte? Gracias Señor porque quieres bendecirme Mira, el Señor está en este lugar, Dios quiere darte cosas maravillosas, pero tienes que creer, hay que hacer a un lado la duda y confiar en el Señor, amén. Y voy terminando ahora hacia acá, porque ya hablamos de algunos virus que nos infectan, pero queremos, quiero hablar del antídoto: cómo nosotros podemos purgar, desintoxicarnos, sacar, erradicar esos virus que nos contaminan. ¿A cuánto les gusta ir al doctor y que le pongan el flu shot? Yo soy uno que sudo, Dios mío, a mí no me gusta Ver esa inyección y ¡ay, Dios mío! ¿Cuántos toman medicina? ¡Mmm, qué sabroso! ¿O cuántos están enfermos del estómago y el doctor le dice ¡Mire, tienes que comer estas cosas! ¿O le hacen a uno esos batidos extraños? ¿Cuántos agarran el batido y dicen ¡Mmm, qué delicia! Se ve café con verde morado eh?" Si esto es lo que ayuda Muchas veces las medicinas no son agradables Pero son buenas Muchas veces lo que tenemos que hacer Va a ser difícil Va a requerir de disciplina Si uno deja de tomarse las medicinas De manera constante Lo que la medicina quería hacer Pierde su efecto o poder Hay que ser disciplinados Pero rápidamente Número uno El antídoto antídoto para deshacernos De todo virus Número uno es la fe la duda nos dice no se puede, la fe dice sí se puede en el nombre de Jesús Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Él es mi sanador, Él es mi proveedor, Él es mi paz, Él es mi ayuda Él es mi fortaleza, Él es mi guerrero, Él es quien me lo da todo Creador, principio y fin Número uno es poner a Dios en el lugar que Él se merece Saber que Él es más grande que cualquier problema, que cualquier situación La fe, Jesús dijo No te dije si creyeres verá la mano de Dios Para el que cree todo le es posible Hay victoria en el Señor Número uno es desarrollar nuestra fe Es crecer en fe, es caminar en fe Cuando usted se mueve en fe Mire los virus empiezan a salir dentro de su vida Exactamente fuera, fuera en el nombre de Jesús Es la fe precisamente en el nombre de Jesús Pastor hay problemas en mi casa Hay demonios en mi casa Pues declare y confiese la palabra de Dios Y diga en el nombre de Jesús Tenemos fe en ese nombre que es sobre todo nombre Fuera la tristeza, fuera la depresión Fuera la escasez, fuera la debilidad Porque si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? Amén, levante sus manos al cielo y Dile Señor yo creo en ti Yo creo en ti Señor Para el que cree Todo le es posible No dudes Aunque la puerta se vea cerrada Sigue confiando Sigue creyendo Sigue intentándolo Que Dios está a tu lado Amén Número dos Otro el antídoto Para tener una vida saludable espiritualmente Es diga conmigo La palabra La palabra de Dios Es leerla constantemente La Biblia dice, la misma palabra dice Que la palabra, la Biblia, las escrituras Es nuestro alimento Jesús dijo No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra de Dios Él no dijo de lo que dice Facebook Él dijo de toda palabra de Dios Por lo tanto, queremos ser fuertes espiritualmente. Mire, vamos a a alimentar, desarrollar las defensas espirituales en nosotros. Vamos a alimentarnos con la palabra. Leerla, ¿cuándo? Todos los días. La Biblia dice, recita siempre este libro de la ley. Y medita en él de día y de noche. Y cumple todo lo que en él está escrito y así Prosperarás en todo En todas las cosas Pero para eso hay que alimentarnos De la palabra de Dios Número tres Dijimos número uno la la fe Dos la palabra Tres la oración Esto es algo que no puede faltar En ningún creyente Todo cristiano debe de orar La oración no es una sugerencia No es una alternativa It is not an option It is something that we have to do On a daily basis Eso es lo que nos sostiene Es la comunión que tenemos Con nuestro Padre Celestial La oración no solamente se da en la mañana O en la noche Debe ser constante En todo momento Mientras camine alabe a Dios Ora, clama Si tienes que pedirle pídele Si tienes que desahogarte, desahógate en Él, clama Señor no aguanto más, estoy frustrado, estoy angustiado Estoy enojado, hasta contigo No importa Que Dios no se ofende Siempre y cuando vengamos ante Él con una actitud humilde Hay cosas de Dios que yo no entiendo Hay cosas por las que Dios me ha permitido pasar En las cuales yo no estoy de acuerdo, no me gustaron y le dije Dios no me parece esto Pero Él es Dios Pero eso se lo pude decir Por medio de la oración La oración del justo Es poderosa Tu oración tiene poder No, no, no Como que una me van a decir amén con ganas Y la otra no No, Esta es más importante Tu oración, tu oración tiene poder Mi oración no es más grande Que la de suya No es porque el pastor pastor no está más cerca de Dios, iglesia. Eso es un mito. Por la sangre de Cristo, usted y yo tenemos el mismo acceso al Padre Celestial. Yo no tengo privilegio. Dios a mí no me deja pasar primero. No, Dios nos ama y nos ve a todos por igual. Y Él está anhelando hablar contigo. Él está anhelando, deseando escuchar tu voz. Cuéntale tus luchas, tus pruebas, frustraciones, alegrías, bendiciones, sueños, anhelos. Todo. Y la oración hermano va a ir purgando la ingratitud, la indiferencia. Tantas cosas. La oración nos hace darle gracias a Dios. El virus nos dice... De qué hay que darle gracias Tú lo lograste por tus propios méritos La oración nos dice gracias papá Gracias mi Padre Celestial La armadura de Dios es algo que nosotros Debemos ponernos constantemente Es nuestra defensa Ante los ataques del enemigo Día a día estamos siendo atacados, bombardeados, no solamente con ataques del enemigo, del diablo espirituales. sino hay tantas cosas que suceden alrededor, que si le damos cabida, el enemigo entra en nosotros y nos contamina. Nos enferma interiormente, hay que tener la armadura de Dios para que todo ataque, toda cosa impura sea rechazada. Por último, la unidad, diga conmigo la unidad. Esto es algo de lo que casi no se habla, pero es muy, muy, muy importante. Como creyentes, hermano, como cristianos, como iglesia, como hay que entender que somos un cuerpo. No es cada uno por su lado No es la hermana orando allá atrás El otro aquí haciendo otras cosas El otro leyendo la palabra No, somos un cuerpo, somos uno No es la iglesia hispana de la comunidad No es la iglesia bautista No es la metodista, la luterana, la presbiteriana, católica Somos un cuerpo Hay que vernos como un ejército, como un cuerpo Juntos podremos alcanzar más cosas Juntos velamos por el bienestar unos por otros Cuando vemos que alguien está enfermo ¿Verdad? En nuestra casa ¿Qué hacían nuestras mamás? Si uno se enfermaba Lo atendían Qué bonito es que haya un lugar en donde alguien lo cuide Lo atienda cuando uno está enfermo No se siente bien Y la iglesia debe ser lo mismo Estamos aquí para apoyarnos unos con otros el mandamiento que Dios nos ha dado, hermanos, es que nos amemos los unos a los otros. El amor echa fuera todo temor, echa to, fuera toda impureza, echa fuera muchas cosas. Cuando nos amamos unos a otros, velamos por el bienestar. Diga conmigo de mi familia, porque usted y yo somos una familia, somos un cuerpo. Somos uno Y cuando estamos unidos hermanos Cosa seria Por último me gusta mucho esta, esta pasaje en Gálatas capítulo 5 En donde nos dice Y más bien o sobre todo Sírvanse unos a otros Cuando alguien dice Ah hermanos que yo le sirvo a Dios Claro por supuesto es a Dios pero debes entender de que estamos acá para servirnos los unos a los otros El servir en la iglesia no es solamente para Dios Es para el bienestar de los unos con los otros Cuando usted nos ayuda a recoger las bancas Es para que otra persona se sienta en un lugar limpio No sé si usted había pensado en eso alguna vez Cuando usted da su ofrenda Es para que nosotros podamos ayudar a otras personas O hacer otras cosas O sea, todo lo hacemos unos por otros Por amor Y le invito a que se pongan pie en este momento Cuidado, ten cuidado Con tanto virus que está allá afuera Ten cuidado Con tanta contaminación e impureza Cosas que no solamente dañan al cristiano Es que dañan a la humanidad entera Es a la humanidad entera Este mensaje no solamente para los cristianos Es para la humanidad entera El resentimiento, el odio está destruyendo este mundo La pereza, por pereza Mire cómo se está destruyendo el mismo planeta Porque la gente le da pereza Caminar tres pasos para tener basura En el lugar correspondiente Cierre sus ojos. Respire profundo y medite en lo que acabamos de hablar. Piense quizás en esta semana que acaba de pasar. ¿Has notado algunos síntomas en tu caminar? Ojalá que no. Ponte a pensar en las últimas dos semanas. ¿Qué síntomas se han visto en tu vida? ¿Indiferencia? ¿Habiendo visto a alguien en necesidad, volviste la cara y pasaste, le pasaste a un lado? ¿Estás viendo todas las cosas de manera negativa? Quizás es porque hay amargura en tu corazón o resentimiento. Y sí. Hay ciertas cosas que nos han golpeado Y nos han dañado Hay gente quizás Que ha herido nuestra alma y nuestro corazón Y esa herida Por no ser tratada quizás está infectada Y el virus de la amargura Del rencor Del resentimiento se está desarrollando Y no puedes perdonar a esa persona No solamente eso Sino que ya no puedes confiar en nadie más Como me lo hicieron una vez No quiero que me vuelva a pasar Por lo tanto Estoy siempre a la defensiva Y no le abro mi corazón a nadie más Estás desarrollando amargura Eres una persona agradecida Y es importante pensar y, y analizar si quizás no hemos demostrado el agradecimiento que otras personas se merecen, seamos agradecidos con todos. A lo mejor la pereza está carcomiendo tu vida espiritual. Quizás la pereza no te deja leer la Biblia, no te deja salir y ayudar a otras personas. Crecer, aprender, estudiar. Quizás siempre has querido lograr algo en la vida, pero la pereza, ¿verdad? Tantas cosas que se presentan, ¿para qué me voy a esforzar? Esfuérzate, sé valiente, cree en el Señor. Padre Dios de la Gloria, te damos gracias por este, por este día. Gracias Señor Vamos a erradicar el virus de la ingratitud En este momento, démosle gracias a Dios Dale gracias a Dios Por todas las cosas Por tu familia, por la ropa Que tienes Por el trabajo Y si no tienes trabajo dale gracias Porque hasta este momento el Señor te ha sostenido Que si sí, la cosa está difícil Pero hasta el momento estás aquí Y estás en pie, así que dile Gracias Señor porque me ha sostenido Gracias por mi hogar Gracias Señor Por todo lo que me has dado Padre Por permitirme estar en este país En esta tierra Por estar en esta iglesia Oh Dios, gracias por todo Por todo, por todo Dios Perdónanos Si no hemos sido Agradecidos contigo Y perdónanos Señor y ayúdanos a ser agradecidos con todas las personas que hacen bien en favor nuestro Padre Dios de la Gloria bendecimos tu nombre y en este momento quisiera orar Señor Por toda aquella amargura que ha inundado nuestros corazones Señor la vida no es fácil Hay cosas que hemos enfrentado que nos han golpeado Nos han herido Dios, por lo tanto si hay hay heridas en este lugar Padre Dios de la gloria Te pido que en amor y misericordia derrames de la unción de tu Espíritu Santo Ese aceite, ese oh Dios que pueda sanar toda herida para que la amargura Dios empiece a disipar y salga de nosotros, todo rencor, todo resentimiento, todo odio Padre, expúlsalo de nosotros y llénanos con amor, con tu presencia, con paz oh Dios de la gloria, con agradecimiento, Señor mira aquellas personas que han sido golpeadas, que han sido heridas emocionalmente oh Dios, Ten misericordia de ellas Y hazles entender De que tú estás Bajo su cuidado Y provee esa sanidad Del alma Que tanto se necesita Levanto mis manos En en alabanza A ti En reconocimiento A tu grandeza Y tu poder Y clamo en esta tarde Dios para que En amor y misericordia Sanes toda herida Señor queremos entender de que tú viniste a dar vida y vida en abundancia Por lo tanto debemos de cambiar nuestro enfoque En vez de seguir amargados viendo lo que no tenemos O todo lo malo que podamos ahora voltear nuestra mirada Hacia el propósito, el plan maravilloso que tú tienes para cada uno de nosotros Ver tu grandeza, ver lo lindo y lo hermoso que es la vida oh Dios Ver todo lo que podemos lograr en ti. Ayúdanos a apreciar y valorar lo bueno en nuestra familia. Si sí, nuestros hijos fallan. Nuestra pareja falla. Nuestros padres fallan. Nuestros hermanos fallan. Pero ayúdanos Señor. A darle vuelta a esa página. Y empezar a enfocarnos en lo bueno. Todo el resentimiento que se vaya en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre y es el nombre que sobre todo Nombre al cual acudimos en este momento Y en el nombre De Jesús toda amargura Empieza a salir en este lugar En el nombre De Cristo Jesús y diga conmigo En el nombre de Jesús es el Nombre y el poder de Cristo Jesús Que va a arrancar toda Raíz de amargura de nuestro ser No es La terapia, no es la consejería No es la lectura De algunos libros es el poder milagroso de Cristo Jesús Que puede ir arrancando todas aquellas cosas Que han dañado y enfermado nuestra vida Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús Jesús, Jesús, Jesús Aleluya Dios de la gloria Todo el resentimiento Padre ayúdanos Ayúdanos a perdonar, a perdonar, a perdonar el daño que nos hicieron A perdonar A decir un alto y ya no más Que esas cargas queden atrás Las depositamos bajo tus pies Señor Pero nos levantaremos y pondremos en camino A una vida de abundancia Dios Padre Dios de la gloria Mira todo virus de pereza e indiferencia y apatía hacia ti Y hacia los demás Por pereza no ayudamos, por pereza no vamos a lugares a colaborar, a ofrecer voluntariado, por pereza quizás ni a la iglesia venimos Ayúdanos, despierta en nosotros ese sed por estar cerca de ti y como sabemos de que a ti te importan las personas, amas a la gente entregaste tu vida por ellas, así mismo rompemos con toda pereza y nos esforzaremos para ver la necesidad que hay en los demás y poder suplirlas, porque a eso nos has llamado, como iglesia somos tu voz, somos tus manos, somos tus pies. En Isaías 58, 58, estableciste en tu palabra que lo que tú esperas de nosotros es alimentar al hambriento, Es proveer de ropa a quien no tiene. Es proveer de techo a quien anda buscando un lugar en donde permanecer. Nos esforzaremos como iglesia y como cristianos para ayudar a quien tiene necesidad. Padre si hay duda que nos ataca y se levanta, que siempre se va a levantar. Pero Dios actuaremos en contra de la duda y cualquier otro virus o enfermedad espiritual por medio de la fe. Por lo tanto Padre en el nombre de Cristo Jesús te pido que en este momento tú empieces a alimentar nuestro espíritu. Alimentar nuestra fe oh Dios para que sigamos caminando por fe no por vista. Para seguir caminando bajo la convicción de que tú estás con nosotros Saldremos de acá con una fe renovada, con una fe más fuerte, con el vigor oh Dios que recibimos de parte de ti, con nuevas fuerzas. Tu palabra dice que tú nos das fuerzas, Padre. Si necesitas fuerza en este momento, si necesitas que tu fe sea aumentada, pídesela al Señor. No permitas que la duda te impida recibir lo que Dios tiene para ti. ¿Qué es lo que necesitas en esta tarde? Necesitas paz, consuelo, sabiduría Necesitas que tu espíritu sea animado Preséntalo de parte de Dios y cree que Dios va a actuar en tu favor Pero eso hay que hacerlo con fe Creyendo de que Dios va a actuar Mira cualquier necesidad que aquí aquí los hermanos tienen oh Dios Mira sus luchas, las batallas que están enfrentando mira los problemas en sus trabajos quizás o en su familia mira Dios todas aquellas cosas que están robando de la paz y te pido que en el nombre de Jesús por fe tú intervengas y que haya una manifestación divina sobre sus vidas oh Dios y que toda situación circunstancia pesada o negativa sea disipada por la luz que proviene de ti en el nombre de tu hijo amado Jesús te damos gracias Y no quiero concluir Padre sin pedirte que nos ayudes a amarnos los unos a los otros. A vivir y caminar en unidad oh Dios, a entender de que somos uno y que tú eres la cabeza. Que no estamos acá para competirnos con otros, que no estamos acá para ver quién es mejor que en otros. Estamos acá como un solo cuerpo y queremos caminar y movernos en unidad. Ayúdanos Señor en todo momento Y a servirnos Padre y Dios de la gloria Gracias porque tú estás en este lugar Porque tú estás bendiciendo nuestras vidas Gracias Señor Fortalécenos, fortalécenos Dios Fortalécenos, fortalécenos Fuerzas en esta tarde Fuerzas Fuerzas, fuerzas Aquí hay gente cansada Hay gente que ha estado luchando fuerza señora, dales fuerzas para seguir intentándolo para seguir adelante no les permitas desistir oh Dios, extiende tu mano y levántales y ayúdales en todo momento en el nombre de tu Hijo amado Jesús te damos gracias en esta tarde y el pueblo de Dios dice amén y amén, démelo un fuerte aplauso al Señor el día de hoy